0: 亲爱的，大耳朵和小耳朵们，你们好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是乱乱姐姐。今天我们继续来读《了不起的狐狸爸爸》第六集，欢大声地说。我亲爱的胡兄，你的尾巴到底是怎么了？狐狸先生说：“拜托你可别提他了，这可是件痛苦的事儿。”他们正在挖一条新的地道，大家都默默无言的挖着。欢是挖洞高手，由他出手相助，地道以极为惊人的速度向前延伸着。他们很快便蹲到了另外一处木地板的下面。狐狸先生诡异地咧嘴一笑，露出了他那尖利的白色牙齿。要是我没搞错的话，我亲爱的欢兄，我们现在是在那个小矮个儿、大肚子的肮脏鬼邦斯的饲养场下面。实际上，咱们正好位于这个饲养场最有趣的那部分的下面。小狐狸们一边舔着嘴唇，一边说：“鸭子和鹅，鲜嫩的鸭子和大肥鹅。”狐狸先生说：“一点儿也没错。”欢问道：“可是，你怎么竟然知道我们在什么地方呢？”狐狸先生又咧嘴笑了笑，露出了更多的白色牙齿。“嗨。”在这些饲养场周围，我就是蒙着眼也迷不了路。对我来说，在地底下和在地上都是一样熟门熟路的。他来到了高处，向上推起了一块木地板，然后又推起一块。他从缝隙间把头探了出去，一边窜上去进入上边的房子，一边大叫着：“正是，我又成功了。”正打在点子上，正中靶心，快来看呐！欢和三个小狐狸迅速跟着他爬了上去。他们停下来，站在那儿，张着大嘴，呆呆的打量着。他们已经完全不知所措，话都说不出来了，因为，他们现在看到的正是狐狸所梦寐以求的，也是欢所梦寐以求的。是饥饿中的动物的天堂，狐狸先生断言道：“我亲爱的欢熊，这是邦斯的大仓库，它最好的东西在送往市场之前都是存在这儿的。”这个大房间的四面墙上摆放着一些厨子和从地板直达天花板的货架。厨子里和货架上堆着成千上万只最好最肥、脱了毛待烤的鸭子和鹅，而且上面的房梁上还悬挂着至少有上百只熏火腿和五十挂熏肉。狐狸先生一边跳来跳去，一边大声地说：“先饱饱眼福吧，你觉得怎么样？嗯，相当好吃的东西。”突然间。就像腿里的弹簧突然松开了似的，三个小狐狸和饿极了的欢跳上前去，就抢起那些美味的食物来。狐狸先生命令道：“住手！这是我要举行的宴会，所以拿什么要由我来挑选。”于是，他们一边舔着到手的排骨，一边退了回来。狐狸先生开始在仓库里悄悄地来回踱着步，以一种专家的眼神审视着这些绚丽的陈列品。一条长丝似的口水从他的下巴一侧流了出来，悬挂在空中，然后断落在了地上。他说：“我们一定不要干得太过分，绝不能露出马脚，一定不要让他们知道我们来过这儿。”我们必须干得干净利索，只拿走一点经过精心挑选出来的东西就可以了。所以，咱们开头就拿四只小肥鸭吧。他从架子上把东西拿了下来。啊，他们多肥多美呀、啊！难怪邦斯在市场上都能卖个好价钱呢、啊。好吧，欢兄，帮我一把，把他们拿下去。你们这些孩子也来帮帮忙，咱们到那边去。我的老天，看看你们嘴里的口水！现在，呃，我想咱们拿点鹅吧，三只就够了。咱们拿最大的。哎呀，你在国王的厨房里也不会看到比这还好的鹅了。轻点，轻点，就这样吧。嗯，来几条上好的熏火腿怎么样？我喜欢熏火腿。你呢，环兄？请你把梯子给我拿来好吗？狐狸先生爬上梯子。递下来三条巨大的火腿。欢兄，你喜欢熏猪肉吗？我可太喜欢熏猪肉了！欢一边大声说着，一边兴奋的手舞足蹈起来。咱们拿一片熏猪肉吧，上面那个大的。三只小狐狸中最小的那个说：“还有胡萝卜，爸爸，那些胡萝卜得拿一些。”狐狸先生说：“别傻了，你知道咱们从来都不吃那种东西。不是给咱们吃的，爸爸是给兔子吃的。他们不是只吃蔬菜吗？”狐狸先生大声说：“我的天哪！你说的对，真是个爱动脑筋的小家伙呀！拿十束胡萝卜吧。”所有的这些可爱的战利品，很快就在地板上整整齐齐的堆成了一堆。小狐狸们凑在一起，蹲在那儿，鼻子不停的吸动着，眼睛就像星星一样闪闪发亮。狐狸先生说：“现在咱们还得向咱们的朋友邦斯借一下那些有用的推车，就是放在墙角的那些。”他和欢把推车弄了过来，于是鸭子、鹅、火腿和熏猪肉都被装到了推车上。推车很快被从地板上的那个洞口里放了下去，动物们也尾随着推车滑进了洞里。狐狸先生回到洞里之后，又非常仔细的把那几块地板拉下来放回原处，以便不让人看出他们曾经被移动过。狐狸先生指着三个小狐狸中的两个说：“亲爱的孩子们。”你们各推一辆车，尽快跑到你们母亲那儿，替我向他问好，告诉他我们有客人要来吃饭，客人有獾、鼹鼠、兔子和有鼠。跟他说，我们剩下的这几个一干完另一件小事儿，马上就回家。是，爸爸，马上就去。他们答应了，然后各自抓过一辆手推车，沿着地道飞奔而去。狐狸先生大声地说：“再去个地方看看吧。”唯一一只留下来的小狐狸说：“我敢打赌那个地方在哪儿？”它是所有小狐狸当中最小的那一个。欢问：“是哪儿啊？”最小的狐狸说：“嗯，我们已经去了博吉斯那儿，也去过邦斯那儿了，但是我们还没有去过比恩那儿。”那个地方一定是比恩家。狐狸先生说：“你说对了，可是你不知道我们将要拜访的是比恩那儿的哪一个部分。”他们两个一起问：“是哪个部分呢？”狐狸先生说：“啊哈，你们就等着瞧吧。”他们边谈边挖，地道很快的向前延伸着。欢突然说道：“胡兄，你一点也不为此感到担心吗？”狐狸先生说：“担心？为什么担心？所有这这些偷窃行为啊！”狐狸先生停下来不挖了，两眼凝视着欢，好像他完全傻了似的。“我亲爱的长毛的老古董啊！”你知道全世界有谁在他的孩子快要饿死的时候也不偷几只鸡呢？獾在深思的时候出现了短暂的沉默。狐狸先生又说：“你简直太令人尊敬了。”獾说：“令人尊敬并没有什么错呀。”好啦，今天的故事就讲到这儿，更多精彩内容我们下次分享。